0: Burası çok önemli. Enerjiden ekonomiye, tam bağımsız Türkiye. Davam babama, ruhum anneme, kalbim eşime, umudum evlatlarıma. Başlarken, dünyanın gidişatıyla dertlenme, sorumluluk hissetme duygusu, insan ruhuna çocukluk yıllarında atılan tohumların mahsulü olsa gerek. Benim yetiştiğim aile ve muhit, insanlığın halleri ve geleceği üzerine kafa yoran, düşünen, sorumluluk üstlenen insanlarla çevriliydi. Hüznü bol, sevinçleri tebessüm kararında bir ailede büyüdüm. Hem anne hem de baba tarafından Trabzonlu olduğum için, Karadeniz'in karakteristik özelliklerini taşısam da, gönül dünyamızı, ufkumuzu, aklımızı, hissiyatımızı oluşturan, olgunlaştıran bir diğer iklim de İstanbul'un tarihi semti Fatih'ti. Dedemin her namaz vaktinde elimden tutup götürdüğü, her gün farklı bir aydınlık yüzünü tanıdığım, avlusunda futbol, bahçesinde misket oynadığım Fatih Camii, çocukluğumun, gençliğimin adeta ana yurduydu. Babam 1960'larda Yüksek İslam Enstitüsü'nde okumak için Trabzon'dan İstanbul'a gelmişti. Annemin ailesi ise 1950'lerden bu yana Fatih'te yaşıyordu. 1972 yılında annem ve babam Hattat Hamit'in yazdığı bir davetiye ile evlenmişler. Babam İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nü 1966 bitirdikten sonra bir süre Sultanahmet Camii'nde kürsü vaizliği yapmış. 1964-1967 1970'ten itibaren de İstanbul Müftülüğü'ne bağlı Süleymaniye Şeriye Sicilleri Arşivinde 8 yıl uzman olarak çalışmış. 1970-1978 O dönemde farklı dergi ve gazetelerde yazılar yazmış. Merhum Necip Fazıl Kısa Kürek'le birlikte yargılanmış. 12 Eylül darbesi sonrası babam yaklaşık bir yıl hapiste kaldı. Hiç unutmam ayrılık acısı kadar neden sorusu da meşgul etmişti zihnimi birinin canına kastetmiş olamaz. Hırsızlık yapamazdı. Fakat zaman içinde öğrendim ki, mahkeme koridorları sadece suçluların değil, hak ve adalet arayanların, inandığı dava uğruna mücadele edenlerin de olduğu bir yerdi. Babam, fikri bir davanın ardında mücadelesini verirken, annem o yıllarda sadece babamın mahpusluğundan ve yokluğundan dolayı değil, aynı zamanda iki abeyini ve bir ablasını peş peşe kaybetmiş olmanın da üzüntüsüyle veremeye kalanmıştı. Tüm bu süreçte eşinden, evlatlarından, ailesinden uzak kalmak belki de en çok onun için zordu. Çocukluk yıllarında annemi hep bembeyaz yüzüyle hatırlarım. Süreyya Paşa da uzun süre verem tedavisi görmüştü. Üzüntünün her yanımızı kuşattığı o yıllarda vefat eden dayılarımın ve teyzemin Öksüz ve yetim çocuklarıyla dayanışma içinde hüznü ve sevinçleri birlikte yaşayarak büyüdük. Belki de bu sebeptendir, yaşıtlarımıza göre daha hızlı olgunlaştık. 80'li yıllarda çok hissetmediğim ama daha sonraları farkına vardığım maddi sıkıntılarımız oldu. Çünkü babam yargılamalardan dolayı ekonomik olarak da çok zorlandı. Arşivlerde çalıştığı yıllarda, sahaflardan, İzini sürerek satın aldığı ve gözü gibi baktığı el yazması kitaplarını satmak zorunda kalmasını ise hiç unutamam. Babamın ailesinden feragat edip peşinden koştuğu davasını, kendisiyle birlikte gittiğim vakıf toplantılarında, konferanslarda daha iyi kavramaya başladım. Beslendiği kaynaklarla tanıştım. Ortaokul yıllarım yazılarını okuyup, konferans kayıtlarını dinleyerek geçti. Dava şuurunun ne olduğu o dönemde benim için daha bir anlaşılır hale geldi. Doğruluğu, ihlas ve samimiyeti kimseye minnet etmemeyi ama hepsinden öte, ülkesi için, milleti için, davası için korkusuzca, adilce ve tertemiz bir mücadele vermeyi babamdan ve çevremizdeki insanlardan öğrendim. 1990'ların başına kadar sürekli bir mahkeme gündemi oldu evimizde. Babam hapisten çıkmış olsa da sürgün ve yargılamalar sürüyor, tehditler devam ediyordu. Dilek olay hakkında açılan davalarda yüz yılla yargılanıyordu. Bu nedenle hak ve adalet arayışı insanın inancı uğruna ödeyebileceği bedeller çocukluğumuzun doğal gündemiydi. Lise ve üniversite öğrencisi olduğumuz 90'lı yıllar, Türkiye'nin yakın tarihindeki belki de en zor yıllarıydı. Ülkenin terörle, faili meçhullerle kaosa sürüklendiği, korku kapanına kıstırılmaya çalışıldığı yıllar. Ülke gündemine, dünya düzenine dair sözü olan insanlar için fikir beyan edilmesi, ses çıkarılması, tepki verilmesi gereken çok fazla mesele vardı. Bosna Ersek'te, Orta Asya'da, Cezayir'de, Afganistan'da, Filistin'de yaşananlar. Bunlar dünya üzerindeki zulmün o günkü örnekleriydi. Sivil toplum kuruluşlarını en fazla meşgul eden gündemlerdi. Sonrasındaysa yıllarca ağırlığını hissedeceğimiz bir terör gündemi peydah oldu ülkemizde. Faili meçhuller, Sivas katliamı, gazi mahallesi olayları ve 28 Şubat. Yaşadığımız olayların tesiriyle olsa gerek, sosyoloji okuma hayali kuruyordum. Fakat son gece Boğaziçi Sosyoloji tercihimi değiştirip İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünü yazdım. Ve o bölümü yüksek bir puanla kazandım. Okulun o yıllarda ilk birkaç binden öğrenci alması, alanında Türkiye'nin en iyilerinden biri olması bu tercihimi şekillendirmişti her ne kadar kader çok başka bir kariyere bizi sürüklediyse de, sosyoloji tercihimi son gece değiştirmek içimde hep bir ukde olarak kalmıştı. Ta ki Allah bana sosyolog bir eş nasip edene kadar. İşletme bölümü, sosyopolitik gündemden uzak bir alan gibi görünse de, üniversite yıllarım fikir ve aksiyon anlamında hayli yoğun geçti. 28 Şubat'ın en yıkıcı günleriydi. Yasaklar, Postmodern darbe tartışmaları ve başörtüsü mücadelesi o günlerin en önemli gündemiydi. Birçok başörtülü kız arkadaşımız okulunu bırakmak zorunda kalıyor, gelecek hayalleri üniversite kapısında başlamadan bitiyordu. Üniversitenin içinde gece kondu gibi küçücük bir mescitte namaz kılıyorduk. Fakat o karanlık günlerde mescitte kapatıldı. İşletme bölümünde daha liberal ve özgürlükçü hocalar vardı. Onlarla, Tüm bu yasakları görüştük. Hatta destek ve çözüm için fakülte yönetimine kadar çıktık. Hiçbir şey yapamayız diyerek bizi geri çevirdiler. Bu yaşananlar bende büyük bir hayal kırıklığına yol açtı. Özgürlük ve demokrasi dersleri veren hocalarımız susmuş, yaşanan adaletsizliği görmezden gelmeyi seçmişlerdi. Adalet adına bir duruş sergileyebilecekleri o anı ıskalamışlardı. Yürüyüşler, mitingler... Adalet haykırışları. Bunun yanında o yıllarda vakıf ve derneklerde ülke meseleleri için mücadele veriyor, aksiyon almaya gayret ediyordu. Bir yandan da kendi harçlığımı çıkarmak için farklı kurumlarda çalışıyor, ortaokul ve lise öğrencilerine İngilizce ve matematik dersleri veriyordu. Hatta uzun süre boyunca biriktirdiğim parayla üniversitenin son yılında ikinci el bir mavi fiyat UNO araba aldım. Bu mücadeleler arasında Üniversiteden mezun oldum. İşletme bölümünden mezun olan pek çok arkadaşımız da sonrasında bankalarda iş buldu. Benimse tek kriterim rahat bir şekilde inancımı yaşayacağım bir yerde çalışmaktı. Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birine yaptığım başvuru da audit, denetim bölümüne alınacak iki kişi için yapılan son mülakata kaldım. Mülakatım yapıldı ve sonrasında pazartesi günü benimle sözleşme imzalanacağı söylendi. Fakat pazartesi günü holdinge gittiğimde yeni bir mülakat daha yapılacağını öğrendim. O görüşmede babamla ilgili sorular soruldu. Kısa bir mülakatın ardından benimle çalışmayacaklarını söylediler. Belli ki ailevi nedenler rol oynamıştı. Bu olaydan yıllar sonra farklı bir statüde çalışırken o holdingin patronuna şirketinde nasıl bir süreç yaşadığımı anlattığımda yaşadığı şaşkınlığı hala unutamam. Bir başka uluslararası şirkette de benzer bir pozisyon için son mülakata kalmıştım. Onlar "Biz ekibin sosyal uyumuna önem veriyoruz. Her hafta stres atmak için bir bara gideriz. Sen onlara ayak uyduramazsın. Zaten içki de içmiyoruz. Biz seninle uyumlu çalışamayız." dediler ve başvurumu reddettiler. Bu eleme vakası iyi ki kadar etkilememişti beni. Hatta saygı duymuştum. Sonuçta ayrı dünya görüşlerine sahiptik. Açıkça söylemişlerdi. Ama ilki ülkedeki ayrımcılığın, adaletsizliğin net bir fotoğrafıydı. Sonuçta özel bir holdingde çalışmaya başladım. Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren birçok sektörde ve uluslararası projelerde çok önemli tecrübeler edindim. Özellikle 2001 yılının benim için bir kırılma yılı olduğunu söyleyebilirim. Bankaların batışı, devlet kurumları arasındaki uyumsuzluk, 19 Şubat'taki anayasa kitapçığı krizi, 21 Şubat kararları devalüasyonu, tarihin en büyük ekonomik daralması. 16 Şubat Cuma günü, finans müdürü olduğum şirketin kredilerini uzun vadeli ve düşük maliyetle yapılandırarak, krizde %7500'lere kadar çıkan faizlerden etkilenmeden, hatta o krizden güçlenerek çıkan az sayıda firmadan biri olduk. 2001 krizinde ortaya koyduğumuz performans, iş hayatında beni çok daha iyi pozisyonlara getirse de, Ülkemizin içinden geçtiği ekonomik ve siyasi süreçten dolayı manevi olarak son derece mutsuz ve huzursuzdum. 2001 yazında işimden istifa ederek Amerika Birleşik Devletleri'ne gitme kararı aldım. Az bir birikimim vardı. Üniversite yıllarında aldığım Fiat Uno arabayı satıp Volkswagen Polo almıştım. ABD'ye giderken onu da satarak kendime sermaye yaptım. Unutamadığım ilk göz ağrım 1996 model Fiat Uno arabamın izini sürüp 2021 yılında ona yeniden kavuşmam, kaderin ayrı bir cilvesiydi. Amerika Birleşik Devletleri'ne giderken henüz herhangi bir okul ya da iş ayarlamamıştım. 11 Eylül olaylarından dolayı aynı günlere denk gelen uçuşumu 13 Eylül almak durumunda kalmıştım. 11 Eylül'den birkaç gün sonra New York'taydım. ABD'de tam bir kaos yaşanıyordu. Ülkeye müthiş bir korku ve güvensizlik ortamı hakimdi saldırının insanlar üzerindeki etkisini net olarak görebiliyordum. Aslında finans üzerine doktora yapmayı planlıyordum. Ama eski şirketimden aldığım teklif üzerine doktorayla iş hayatı birlikte yürüyemeyeceği için çalışırken yarı zamanlı lisansüstü eğitimime başladım. Giderken gözümde büyüttüğüm bir Amerika vardı. Dünyanın merkezinde, size kendinizi karınca gibi hissettiren, büyüklüğü ve gökdelenleriyle insanı ezen, sistemiyle her şeyi kontrolünü alan, ayak uyduramazsanız sizi yutan dev bir yapıydı. Fakat zaman içinde gördüm ki, onları gözümüzle fazlasıyla büyütürken kendimizin yeterince farkına varamamışız. İşte çocukluk yıllarından bu yana tohumları atılan o farkındalık başka bir toplumun aynasında o yıllarda çok daha hızlı bir şekilde filiz verdi. İnsani, vicdani, toplumsal olarak bu aynada kendi gücümüzü daha net gördüm. Tarihimizin derinliğini, gönül coğrafyamızın genişliğini daha iyi hissettim. 2006 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nden döndükten sonra, müstakil iş kurma, ticarete atılma gibi düşüncelerim hiç olmadı. Amerika döneminde de parçası olduğu meski şirketinden teklif aldım ve bildiğim yapı içinde çalışmaya devam ettim. Mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak göreve başladığım ilk yıllarda, iş ortamında oldukça zor bir süreç yaşadık. Şirketin yurt dışındaki işlerinde yaşadığı sıkıntılar kurumu zor duruma sokmuştu. Buna rağmen azimle çalışarak şirket olarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik ve birkaç aylık yoğun bir mesai ve roadshow sonrası 2007 yılı, Şubat ayında bir Eurobond ihracı gerçekleştirdik. 1 milyar dolarlık bir talep gelmiş ve 200 milyon dolarlık bir ihrac yapmıştık. Bu o dönemde Türkiye için çok büyük bir miktardı. 2008 yılında da şirket bünyesindeki iki gaz dağıtım şirketini yaklaşık 34 FAVÖK, faiz ve vergi öncesi kar çarpanıyla, rekor bir bedelle bu hala Türkiye'deki en yüksek satış çarpanıdır. Alman enerji şirketine 1.1 milyar Amerikan dolarına sattık. Türkiye'ye döndükten sonra bir yandan da rahmetli İlhan Uludağ hocamın teşvikleriyle doktora çalışmalarımı tamamlamaya niyetlendim. 2011 yılında dünyada enerji sektörünün gidişatı açısından büyük önem taşıyan ve benim de ilgi alanlarımdan biri olan yenilenebilir enerjinin finansmanı konusunda doktoramı tamamladım. İşimin hayatımın tek odak noktası olmasına izin vermek istemiyordum. Bilgi ve tecrübemi toplum adına faydalı işlerde kullanma, insan yetiştirme, vakıflarda mesai harcama düşüncesinde ve gayretindeydim hep. Sonrasında 2013 yılı sonu itibariyle yaklaşık 17 yıllık profesyonel çalışma kariyerimi sonlandırarak artık biraz daha sosyal fayda odaklı bir yaşamı tercih ettim. Marmara Üniversitesi'nde finans dersleri vermeye, Sabah Gazetesi'nde de "Mektebin Alaylısı" adıyla köşe yazıları yazmaya başladım. Yaklaşık 2 yıl sonra aslında hiçbir zaman hayallerimde ve dualarımda olmayan Siyasete adım attım. İlk gençlik yıllarımdan itibaren ülkeme, topluma, insanlığın geleceğine faydalı olma idealim için siyaset görevde bulunduğum süre zarfında benim için bir araç oldu. 5 yıl süreyle Ankara'da yürüttüğümüz görevlerde yaptıklarımızın çoğunun toplumumuz ve özellikle de gençlerimiz tarafından bilinmediğini müşahede ettik. Hem maddi hem de manevi bir sorumluluk olarak Söz uçar yazı kalır. Düşünüründen hareketle yaptıklarımızı yazıya dökmek gerektiğini düşündük. Büyük ve güçlü Türkiye söyleminin özellikle bu süre zarfında enerji ve ekonomi alanlarında altının ne kadar doldurulduğunu göstermek, sonraki nesillere bir yol haritası sunmak istedik. Bu 5 yıllık süreçte Türkiye'yi hayallerimizin bile ötesinde kazanımlara ulaştırmak Cenabı Hakk'ın bize bir lütfu oldu. Dünya, Doğu-Batı ekseninde büyük bir çarpışmaya doğru hızla ilerliyor. 500 yıllık ekosistemin değiştiği bir iklime giriyoruz. 500 yıl öncesine kadar dünya ekonomisinin ticaretinin merkezi Asya İnterlantı'ydı. Ancak coğrafi keşiflerle birlikte merkez, deniz yolları üzerinde Batı dünyasına kaymaya başlamıştı. Ve nihayetinde Batı dünyası, 20. yüzyıl itibariyle dünya tarihinin gördüğü en büyük hegemonyayı kurmuştu. Geldiğimiz noktada 21. yüzyılın başından itibaren ciddi bir güç dengesinin tekrardan doğuya doğru kaydığına şahitlik etmekteyiz. Birçok ekonomik rapor sadece Çin ve Hindistan'ın dahi toplam gayri safi yurt içi hasılasının gelecek 10 yıl içerisinde G7 ülkelerin neredeyse geçeceğini ifade ediyor. Bu iki ülkenin nüfusu yaklaşık 3 milyarla dünya nüfusunun yarısına yaklaşıyor. Üretim, know-how, pazar, arge, altyapı, tüketim vesaire artık ağırlıklı olarak doğu coğrafyasına kayıyor. Bu büyük değişimin yaşandığı tabloda Türkiye olarak biz yaklaşık 5 saatlik uçuş mesafesinde Londra'dan Mumbai'ye, Moskova'dan Dubai'ye, dünya nüfusunun ve gayri safi yurt içi üçte 1'inin tam merkezinde olarak son 20 yılda atılan tüm adımların da etkisiyle gerek enerji, gerek ulaşım, gerek telekom ve gerekse ticaret altyapısıyla dünyadaki değişime en hazır ülkelerden biri konumundayız. İşte bu kitabın esas muhatabı olan gençler. Önümüzdeki 20 yıllık süreçte bütün bu eski dünya düzeninin ve sınırlarının değişeceği, güç dengelerinin ciddi anlamda batıdan doğuya kayacağı yeni bir döneme giriyoruz. Bu süreçten en kazançlı çıkacak ülkeler buna en hazır, Gelişmeleri en doğru okuyan, ulusal birliğini en güçlü şekilde sağlayan ülkeler olacak. Biz de bu kitapta ülkemizin siyasi ve ekonomik bağımsızlığı için attığımız adımları, ektiğimiz tohumları özetlemeye çalıştık. Bunların bir kısmı hayata geçti. Diğer bir kısmı hayata geçmeye yeni başladı. Ve bir kısmı da yakın gelecekte uygun koşulların oluşmasıyla devreye girecek. Enerji bağımsızlığı için atılan adımların Yapılan yatırımların yerli ve yenilenebilir kaynak dönüşümünün tamamlanmasıyla artık Türkiye'nin yakın gelecekte enerji ve ekonomi alanında birinci ligeye yükselebileceğini görebiliyoruz. Ekonomik bağımsızlık için şart olan cari açık probleminin artık Türkiye için kesinlikle çözüldüğüne şahit olacağız. Bunun için güçlü altyapısıyla turizm özellikle pandemiden sonra daha da pozitif bir şekilde ayrışacak ve ülkemiz 50 milyar dolar üzerinde yıllık gelire ulaşmış olacak. Enerji ise yıllık ortalama 50 milyar dolar ithalat rakamıyla bugün için cari dengede en büyük yükü oluştururken, bırakın ithalatın ikamesini Türkiye 2030 yılından önce gaz ihraç eden ülkelerin arasına girecek. Ticaret tarafındaysa, uygulanan yeni stratejilerle Türkiye dış ticaret dengesinde fazla veren düzeye yaklaştı. Özellikle rekabetçi kur, yeni serbest ticaret anlaşması stratejisi, enerji ithalatındaki düşüş ve bütünleşik bir akılla geliştirilen yeni ithal ikamesi planlarıyla bu resim daha güçlü bir noktaya ulaşacak. Bunun yanında finansal güvenliğin tam manasıyla tesis edilmesi, son yıllarda atılan adımların neticesinde elde ettiğimiz kazanımların kalıcı olarak oturmasıyla artık mümkün olacaktır. Tüm bunların gösterdiği gerçeklikte Türkiye uzun yıllardır örnek üretim, ihracat ve ekonomik yapı vesaire alması gereken ülkeler sıralamasında gösterilen Almanya ve Güney Kore'ye karşı artık iki adım öne çıkan bir sürece doğru hızla ilerliyor. Nitekim bu iki ülkenin hem enerji ithalatı hem de turizm kapasitesi dolayısıyla yakın gelecekte cari performans olarak ülkemizin gerisinde kalacağı bir döneme giriyoruz. Artık önümüzdeki yıllarda ülkemizin hem enerjide ihracatçı hem de yapılan yatırım ve atılan adımlarla turizmde dünyanın ilk birkaç ülkesinden biri olacağını ve bunun da ülke bilançosuna cari fazla olarak yansıyacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Nihayetinde yaşananlar, atılan adımların, artan toplumsal refah ve gelir düzeyi, ekonomik güç ve bağımsızlık gibi sonuçlarını çok yakında göreceğimize işaret ediyor. İşte bu kitap böyle bir konjektürde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığım'la Hazine ve Maliye Bakanlığım döneminde yaptıklarımızı anlatıyor. Beş yıllık bakanlık dönemimizde hangi idealler doğrultusunda hangi politikaları ve stratejileri neden uyguladık? Üslendiğimiz sorumlulukla ülkemiz için hangi hayallerin peşine düştük? Neleri değiştirmek istedik? Sayısız saldırı, iftira ve hakarete rağmen, Bizi yolumuzdan geri döndürmeyen doğru bildiklerimiz, inandıklarımız neydi? Bunları anlatmak ve tarihe not düşmek istedik. Hiçbir saldırıya, iddiaya, iftiraya cevap vermek için değil, siyasi bir polemiye tartışmaya kapı aralamak için değil, yüklendiğimiz yükün, talip olduğumuz idealin, verdiğimiz mücadelenin hayata geçirdiklerimizin ne olduğunu merak edenlerle paylaşmak, bu dönüşümün ve yeni dönemin takipçisi olacak gençlerimize yapılanları birinci elden anlatmak için. Bu kitabın derlenip toparlanmasında, metin ve anlam bütünlüğü kontrollerinde, unuttuğumuz birçok şeyin hatırlanmasında emeği geçen Mehmet Ali Berber, Ertuğrul Altın, Cem Demiroğlu, Ömer Demirhan, Tahsin Yazar beyefendilerle, bakanlık döneminde beraber çalıştığımız daha birçok arkadaşımıza ve Turkuaz Kitap editoryal ekibine çok teşekkür ederim. Görev yaptığım bu 5 yıllık süre boyunca Ankara'nın o soğuk bürokratik ikliminde benimle aynı ideallere inanarak gece yaralarına hatta bazen sabahlara kadar yorulmak bilmeden çok yoğun bir mesai ortaya koyan yukarıda zikrettiğim isimler başta olmak üzere her iki bakanlıktaki tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onların bize ve ülkeye olan güçlü inancı, samimi mücadelesi ve korkusuz dik duruşları olmasaydı bu yapılanların hiçbiri olamazdı. Bahsi geçen bu zaman zarfında tüm bu hizmetleri hayata geçirmemize vesile olduğu için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Ve son olarak yine 5 yıllık sürede bu yapılanları Mümkün olabildiyse eğer, tüm zorlukları bir an olsun tereddüt ve yorgunluk göstermeden benle çeken, sayısız gün ve gece beni motive edip her düştüğümde ayağa kaldıran çok değerli bir eşe, hayatlarının en önemli dönemlerinde yanlarında olamasam da her daim bana güç ve sevgi veren çok kıymetli evlatlara, 44 yıldır olduğu gibi bu süreçte de maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen bir anne ve babaya, Çocukluğumdan beri geçtiğim hiçbir dikenli yolda beni yalnız bırakmayarak birlikte yürüdüğüm bir ağabeye sahip olduğum içindir. Bunun için Allah'a ne kadar şükretsem azdır. Her ne kadar sancılı geçse de artık sonuna yaklaştığımız nihayetinde ülkemizin ve coğrafyamızın son birkaç yüzyıldaki makus kaderini kökünden değiştirecek tarihi süreçte Cenabı Allah'a bu fakire kıyısından da olsa ülkemize hizmet etmeyi nasip ettiği için hamd ediyorum. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Berat Albayrak, 21 Şubat 2022